0: Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle. Ainsi commence l'article de Paris Match qui nous emmène dans les coulisses de son plan de bataille. C'est une enquête par Émilie Lanaise. Le nom du parti politique n'est pas encore arrêté. Mais Vox Populi tient la corne. Hein, la machine s'enclenche. C'est ce, c'est ce qu'écrit la journaliste. Il y a eu un rendez-vous par exemple ces derniers jours avec le patron de Roto Presse Numériste. Ça vous dirait peut-être dit comme ça. Mais euh, c'est cette boîte qui a fabriqué les affiches de campagne et les tracts de Nicolas Sarkozy. C'est donc maintenant, très concret, euh, cette euh, campagne euh, d'Éric Zemmour. On en voit les contours et on en parle avec euh, nos invités. Euh, bonsoir Jules Torres. vous êtes journaliste à Valeurs Actuelles, auteur euh, du dossier à paraître demain dans oui, Valeurs oui. Actuelles, les secrets d'un candidat. Ouais. Peut-être que vous avez encore plus d'informations euh, à nous donner. Ouais. On va voir ça dans un instant. Ouais. Bonsoir Géraldine Bonsoir. Man, merci de nous rejoindre euh, ce soir. Je disais que c'était très concret euh, et qu'en même temps, y a, euh, ce qui est aussi écrit, c'est qu'Éric Zemmour la travaille en ce moment parce qu'il est conscient de ses faiblesses. Par exemple, sur les questions économiques, là, il dit « faut que je bosse, sinon ça ne le fera pas
1: ». Oui, bah, c'est évident. Euh, Éric Zemmour, il est assez euh, identifié sur euh, les thèmes de l'immigration, de la sécurité, euh, de l'islam. Et euh, sur les sujets économiques, on l'entend moins. Alors moi, je pense que, au contraire, sur CNews ces derniers temps, il a quand même essayé de varier un peu les sujets. Il parlait beaucoup euh, de Brexit, de politique internationale, euh, mais évidemment, il a des lacunes sur les questions économiques et, euh, et je l'apprends un peu aussi euh, dans cette enquête de. C'est-à-dire quoi,
0: CNews C'est euh, ce qui va lui servir aussi à propulser euh, sa présidentielle, à oh ben, ça, gommer ça, certains défauts. défaut
1: évident. Puis, enfin, euh, après, pour l'instant, on n'est que. Euh, dans, 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 une, dans, dans de la politique fiction. Il n'a toujours pas annoncé sa candidature, euh, mais il y a aussi la sortie de son livre, on en reparlera peut-être, euh, qui, euh, qui va sortir en septembre, en octobre, en novembre, on ne sait pas trop encore, et qui va évidemment... Euh lui permettre de, de lancer sa candidature.
0: Et on a aussi toute la galaxie euh, Zemmour qui se dessine, euh, tous les personnages euh, qui lui murmurent aujourd'hui euh, dans l'oreille, euh, le rôle de chacun, euh, euh, M. Couteau euh, qui travaille sur son image, qui lui a dit euh, lors de l'hommage au général de Gaulle, « Mets une cravate, c'est important euh, », il se construit son image aussi
2: — Oui. Et puis surtout, il, euh, il obtient, euh, en se faisant conseiller, des, des, des avis euh, divergents. Parce que c'est comme ça, quand on conseille les, les acteurs politiques. Il y a aussi beaucoup de gens qui s'en méfient maintenant. Euh, j'ai lu dernièrement que Robert Ménard lui, lui disait vraiment que ce serait un, une très grande erreur de se présenter, euh, qu'il allait faire du mal à Marine Le Pen, que c'était pas possible de faire du mal à Marine Le Pen, etc. Donc en fait, je pense qu'il, qu'il obtient euh, des avis euh, divers pour construire euh, l'image de Quelqu'un qui ne passe pas pour avoir marqué un but contre son camp à la fin.
0: Et, et ça arrange qui Qui est derrière Philippe Corbet Bonsoir Philippe Corbet, chef du service politique de BFM TV. voyait voyait M. Lefloc-Prigent, l'ex-PDG d'Elf, qui lui rédige ses notes. Ça fait partie des informations qui sont écrites dans cet article. Et on a l'impression aussi qu'il y a une proximité avec Marion Maréchal. Peut-être que je me trompe, parce que est-ce qu'elle n'est pas, elle aussi, en train de jouer une partition aujourd'hui
3: C'est un, un peu plus complexe que ça, peut-être. Enfin, le, le jeu est un peu obscur. Il y a un certain nombre de gens, et je, quand je dis des gens, ce sont à la fois des acteurs de la vie politique, des acteurs de la vie intellectuelle, des militants de base, et quand je dis militants, en fait, c'est pas le bon mot, des gens qui sont parfois juste derrière leur écran sur des groupes Facebook, qui auraient aimé que Marion Maréchal-Le Pen prenne l'ascendant euh, au sein de la droite de la droite, prenne l'ascendant, par exemple, sur sa tente au sein du parti, ou en tout cas se présente. Visiblement, Marion Maréchal-Le Pen a euh, a décidé de laisser sa sa tante d'être candidate. Et peut-être, on verra si sa sa tante n'est pas élue, peut-être jouer une sorte de rivalité au sein du parti après. Mais du coup, de ne pas jouer son coup avant 2022. Et ces assemblées de gens sont donc déçus, peut-être un peu orphelins d'un candidat, pensant que Marine Le Pen ne peut pas être élue, pensant que le ou la candidate qui sortira d'une éventuelle primaire des Républicains sera... Encore une fois, à leurs yeux, trop molles, trop centristes, trop peu européennes, trop ceci, trop cela. Et donc se disent qui peut représenter nos idées, qui peut nous regrouper. Alors dedans, vous avez des souverainistes, vous avez euh, des gens qui viennent euh, euh, de la manif pour tous, vous avez des gens qui sont issus des milices de gilets jaunes, des gens qui sont rien de tout ça, hein. des gens qui sont chez les Républicains, des gens qui sont des déçus du RN, des gens qui étaient chez Villiers avant, des gens qui étaient chez Bompard. Euh, et tous ces gens-là, en fait, ils sont... Un petit peu en quête d'une, d'une forme de leader, pas forcément d'un leader charismatique, mais de quelqu'un qui pourrait les regrouper, pour les amener et peser. Et avec Éric Zemmour, ils ont peut-être trouvé, ils pensent avoir trouvé, enfin en tout cas un certain nombre d'entre eux pensent avoir trouvé quelqu'un qui pourrait défendre leurs idées dans un débat présidentiel comme il le fait aujourd'hui dans un débat intellectuel et médiatique.
0: Jean-Frédéric Poisson est avec nous, ancien maire de Rambouillet, député des Yvelines, proche d'Éric Zemmour. Je disais tout à l'heure, hein, il y a écrit... Je vous vois faire la moue, vous allez me dire pourquoi dans un instant. Oui. Peut-être que vous n'êtes pas si proche que on ça. Peut-être... Éric Zemmour sera candidat à l'élection présidentielle, c'est écrit noir sur blanc dans l'article. Là, on détaille les différentes informations, mais on peut dire qu'il n'y a plus de suspense.
4: Je <rire> n'en euh, sais rien. Je ne sais pas si vous lui avez eu l'occasion de lui poser la question directement. La seule chose dont je sois certain en vous écoutant, c'est que moi, j'ai annoncé que j'étais candidat et je le suis, que j'aurai l'occasion, au mois de septembre prochain, de présenter le projet que je souhaite défendre devant les Français et leur proposer. – Frédéric Poisson, et vous je sais pour cherche parler que... d'Éric
0: Zemmour. Hein. Euh, oui, oui. Je ne sais pas si on vous l'avait bien précisé.
4: – Jusqu'à oui. preuve du contraire, je suis libre de dire ce que je souhaite. Et je termine en disant qu'il euh, me semble l'avoir entendu sur vos propres plateaux tout à l'heure, l'auteur de cet article, qui d'ailleurs ne m'a pas contacté et à qui je n'ai pas répondu. Euh, employer plutôt beaucoup de formules au conditionnel que des formules à l'indicatif, comme vous le faites à l'instant. Donc euh, il n'est... je faisais la moue tout à l'heure parce que quand vous disiez que j'étais proche d'Éric Zemmour, je m'attendais à une suite de cette nature. Il n'est un secret pour personne qu'Éric Zemmour et moi-même, nous sommes des amis. D'ailleurs, on le sait dans votre rédaction, puisque euh, une des dernières fois où nous avons déjeuné ensemble, Éric Zemmour et moi, c'était à la terrasse d'un restaurant parisien où nous avons croisé Rutel Elkrieff qui est venu nous saluer tous les deux. Je crois que vous la connaissez bien à BFM TV. Donc Je vous voyez, pas le que rapport, nous, faisons... mais eh ben, nous n'en faisons pas mystère. Oui, effectivement, nous sommes amis. Ça ne veut pas dire que ce qui est dit euh, en ce qui me concerne dans cet article euh, soit justifié.
0: D'accord. Bon. Euh, j'ai toujours pas compris. Euh... Enfin, euh, vous, vous parlez surtout de votre propre candidature. C'est une façon de nous dire que la candidature Zemmour, en fait, on s'en fiche
4: Non, je ne dis pas qu'on s'en fiche. Je dis que pour l'instant, il n'est pas candidat et que euh, je n'ai pas constaté qu'il se soit déclaré. Je n'ai pas constaté que, euh, en dehors de formules conditionnelles et d'informations, peut-être, euh, j'entends que qu'un certain nombre D'accord. de vos invités... — bon bah
0: Justement, eu. vous avez raison. On va, on va détailler ce qui est dit dans l'article. C'est ce qui est pl- beaucoup plus important ce soir. Donc je disais c'est... qu'il y avait eu ces réunions déjà pour des affiches de campagne. On dit quand même que c'est bien avancé. Vous allez nous dire, Gilles Torres, quelles sont les informations que vous réveillez demain. On parle d'une équipe de combien de personnes autour de lui
1: — Alors, selon nos informations... Alors là, on parle que de Génération Z. En gros, c'est la petite clique de, de jeunes parisiens ou dans toute la France qui sont en fait des, des, des fans d'Éric Zemmour, des fans de ses de, 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 de émissions de télé, de, moins de ses chroniques dans, dans, dans le Figaro. Mais c'est des gens qui, en gros, depuis 5-6 ans, suivent Éric Zemmour à la télé, font des blagues sur ses réactions. Par exemple, avec Michel Onfray, il y a, il y a ce qu'on appelle des mèmes... Il y a le Nurshit Zemmour, je ne sais pas si vous connaissez, mais, oui, mais euh, vous le voyez très bien. Et donc, euh, c'est des gens qui euh, se déplacent euh, la nuit euh, pour coller des affiches Zemmour président. Alors là, j'imagine que depuis deux semaines, euh, vous en avez vu certaines, on les voit à, à l'écran. Euh, et en fait, euh, dans Valeurs Actuelles, ce qu'on, ce qu'on montre, on a fait un reportage, on a fait une soirée avec eux et, euh, et on a tracté, enfin on n'a pas tracté avec eux, mais on les a suivis... Euh, On les a suivis toute une nuit euh, en train de tracter. Et c'est des gens qui sociologiquement sont assez différents. Il y a des jeunes, euh, c'est évidemment des conservateurs ou des des réactionnaires, euh, comme on veut les appeler, euh, souvent euh, catholiques. Et c'est des gens qui en fait sont... euh ne, ne se sentent plus représentés euh, mmh. par les partis politiques comme le RN ou euh, l'air, parce qu'en fait, pour LR, euh, il s'estime trahi. Euh, euh, c'est évidemment issu des parents, hein, mais il s'estime trahi par euh, les, les nombreuses euh, palinodies. Donc ça, euh, c'est pour l'équipe,
0: des... les fans de ouais. Zemmour autour de lui. On va aussi se mettre dans sa tête, toujours grâce à cet article, qui nous dit il vit un drame. D'un côté, sa nature euh, solitaire, routinière, obsessionnelle. De l'autre, son appétit gigantesque, orgueilleux, déchiré euh, par euh, ses forces contraires. Il est écartelé entre confort et destin. Il vise les deux Français sur trois qui croient en l'autorité de l'État. Ça, c'est ce que dit Paul-Marie Couteau. Mais c'est intéressant quand même de, d'aussi penser à sa personnalité. Pourquoi il y va maintenant Il n'a que des coups à prendre à la télévision. Il est une star. Il est très écouté. Ce sera une autre aventure, là
2: Tout à fait. Ce n'est pas du tout facile de convertir un public euh, de, d'un média euh, en un public euh, électoral. Mmh. Et c'est le pari qu'il fait. Écoutez, pourquoi il y va Franchement, je ne suis pas dans le secret de son cerveau. Il est vrai que euh, c'est un personnage de transgression. C'est un personnage qui adore... Euh, euh, mon prend des risques. Euh, il en prend vis-à-vis de la loi. Il a été trois fois condamné pour des délits d'expression. Il en prend vis-à-vis de l'histoire. Je vous rappelle qu'il passe pour un spécialiste de l'histoire. Mais enfin, c'est quand même un révisionniste sur Vichy, euh, euh, Pétain. Il raconte que ce régime a protégé les juifs euh, français alors qu'en fait, il les a largement dénaturalisés avant de les déporter comme juifs étrangers. Enfin, il raconte des choses qu'il faudrait qu'aucun historien n'aurait ce, ce crédit après avoir dit des choses pareilles. Mais Zemmour, parce qu'il a, il est ce qu'il est, parce que l'opinion est ce qu'est et ce qu'elle est, aujourd'hui, dans ces figures très transgressives, séduit. Il est vrai qu'il reste à savoir ce que ça va donner sur le plan euh, électoral, sachant qu'il y a quand même un point qui n'a pas été soulevé ici, c'est les, les fameuses 500 signatures. On n'aime pas trop parler de ça. On, on est dans une démocratie d'opinion à cette réserve près. On dit même aujourd'hui dans les milieux politiques que des gens très bien installés comme Mélenchon euh, courent encore très sérieusement après les 500 signatures. Vous imaginez ce que c'est Zemmour, s'il y a Monsieur Poisson, qui franchement a aussi entre nous un vrai problème de signature, mmh. s'il y a deux personnes Personnalités de droite qui y vont, c'est-à-dire Xavier Bertrand est quelqu'un qui gagnerait les primaires euh, de LR. Enfin, ça fait quand même beaucoup de monde. Il y a certes énormément d'élus en France, mais comment tous ces gens vont-ils obtenir des signatures Parce que je présume qu'ils les obtiendraient plutôt à droite.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai que c'est la question qu'on se pose aussi, euh, faut, Philippe Corbet. Il faut se
3: souvenir qu'à plusieurs reprises, euh, Jean-Marie Le Pen puis Marie Le Pen ont eu de vraies difficultés à obtenir ces censures de signatures. D'ailleurs, Jean-Marie Le Pen n'a pas pu se présenter à une élection présidentielle à cause de à défaut de signature. Et à plusieurs reprises, ça coûte beaucoup d'argent ça prend beaucoup de temps. Il faut commencer très tôt. Et, et d'ailleurs, c'est, deux temps plus difficile que, c'est encore plus difficile qu'avant parce qu'avant, il pouvait repartir avec un papier signé, je, je parraine. Non, maintenant, il faut que le maire envoie à une commission le, le document. Donc, en fait, les, les candidats ne savent pas jusqu'au bout combien de signatures ils ont exactement. Et donc, donc pour que Zemmour, pour que, si Eric Zemmour veut être candidat, il ne peut pas attendre novembre pour se lancer. Il faut que, dès la fin du mois d'août ou de septembre, il se lance, il collecte des, des signatures. Il les collectera peut-être, mais ça prend... Du Temps, ça décide des gens, c'est des locations de voitures, c'est des hôtels, c'est je vais voir les maires, je vais le voir une fois, deux fois, oui, trois fois, il n'est pas là à la mairie donc je vais sonner à chez lui, je vais le voir à son entreprise, j'insiste, c'est comme ça que ça marche. Et c'est dur, c'est, long, c'est dur, ça prend du et temps.
0: Et justement, sur la vie privée, elle est un peu abordée dans l'article, on nous parle de sa femme, ils sont amoureux depuis qu'ils ont 15 ans et on comprend aussi d'ailleurs quand on lit l'article que ça, c'est aussi dur pour sa femme. Enfin, il va y avoir forcément, un, s'il y va vraiment, un moment difficile, puisque Éric Zemmour, tel qu'on le connaît, laisse sa vie privée très bien gardée.
1: Ah oui, on Là, à... il sera question et... de
0: sa famille. Euh, sa femme, je sais pas quelle place elle veut prendre, mais elle en aura une, forcément.
1: Oui, en plus, Éric Zemmour déteste la, 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 la transparence. Il aime bien que la vie privée reste la vie privée. Et, euh, et c'est vrai que... Euh... Oui, évidemment, on n'a pas forcément trop envie, quand on est journaliste, éditorialiste, polémiste, on l'appelle comme on veut, de voir toute sa vie épluchée depuis depuis 30 ans. Mais honnêtement, je pense que ça, c'est mineur dans une construction d'une candidature politique
0: on parle de la famille, quand même, non Oui, ouais,
1: oui, oui. Mais en fait, je, je pense que c'est, ça. c'est, c'est le, le cadet de ses soucis aujourd'hui. Euh, vous parlez des parrainages. Il a des parrainages à faire. Il a oui. des gros poissons euh, à aller ferrer. Vous dire euh, quand on se
0: projette, quand même, dans un. S'il se déclare candidat, c'est qu'il y croit un minimum, non, Philippe bah, Ou alors, que... c'est de la pure stratégie. Parce qu'il faut se projeter et imaginer l'aventure euh, commune. et Ça veut dire avec sa famille aussi.
3: Quand on se lance dans la campagne présidentielle, on se prépare à être élu président de la République et à gouverner. On se prépare aussi à perdre. Parce, que, parce qu'il y a plus de chances statistiques. Ça de perdre que de gagner. Et lui a beaucoup à perdre, puisque aujourd'hui, euh, c'est un, une figure euh, importante à la télévision, dans le Figaro. Ça fait combien, je ne sais plus combien de décennies qu'il est au Figaro. Il vend beaucoup de livres, mmh. comme, parce qu'il est aussi vu comme un éditorialiste, journaliste, intellectuel, et pas comme un candidat d'un parti. Euh, S'il si se lance, qu'il fait, je ne sais pas combien, 5, 6, 7, 8, 10%, serait, ce qui serait beaucoup, il fait quoi après il fait quoi Il structure Il reste un vie politique il aurait, du mal, il aurait du mal à revenir ensuite, s'il n'est pas élu, euh, au Figaro, euh, faire ses, 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 ses chroniques, à la télévision. Ou en tout cas, s'il revient, il reviendra comme ancien candidat à la présidence de la République, ancien chef de parti. Il ne sera plus ce reporter politique devenu littérialiste, intellectuel. Ça ne sera plus le même regard sur lui. Et donc, il y a un risque, y compris un risque financier.
2: Mais il y a lui. aussi peut-être un enjeu politique Différent oui. de celui de gagner, euh, oui, oui. bon, comme vous l'avez dit, c'est, c'est, c'est le, le plus rare de gagner, qui, qui serait de savoir à quel prix il va euh, monnayer son, son, son report de voix, c'est-à-dire oui. appeler les, ses propres électeurs à un moment donné au deuxième tour de, à voter pour tel ou tel. Et ça, ça se monnaye. et ça veut dire qu'il va, il a des stratégies de deuxième tour. Je suis vous pas sûr. qu'il se lancerait fait... dans,
3: cette,
1: dans cette idée de se vendre après S'il se lance, c'est parce qu'il je je il pense pas, pouvoir gagner je, je... Je, je ne vois pas du tout jouer les second ouais. contre ouais. Eric Zemmour. Eric Zemmour, c'est un leader, c'est, euh, comme je le disais tout à l'heure, un gourou pour une certaine. Partie de la jeunesse de droite, et donc je le vois pas donner euh, surtout euh, à mon Entrer en c'est, politique, c'est, c'est, entre cette à... non, mais je le vois pas donner ses voix. Aura... Euh... Quelque
0: chose me dit qu'on aura d'autres occasions d'en parler. Merci c'est... beaucoup, Gérald. Merci, Merci, messieurs, Aurélie. d'avoir été avec nous ce soir dans 120% News.